0: Bueno, hermanos, me pidieron en esta ocasión que describiera el proceso que normalmente llevo a cabo para preparar un sermón cada semana. Lo que, lo que hago, lo que estoy pensando, es la idea mientras estoy preparando el sermón en la oficina. Así es que quiero comenzar con lo que hago antes de eh, iniciar mi sermón. Lo primero que hago al sentarme, al preparar mi sermón, es meditar. Meditar sobre el papel que yo tengo como predicador. Es muy importante, ustedes que se están preparando para el ministerio, que normalmente ustedes puedan meditar acerca de la tarea que ustedes tienen que desarrollar como pastores. Yo ahorita estoy estudiando textos y también estudiando la escritura, recordando a mi propia alma lo que el Señor me demanda como predicador y como pastor de la iglesia tengo notas pegadas delante de mi escritorio y he estado meditando por ejemplo este mes sobre lo que debe ser una predicación en, en, en cuanto a la predicación pegué algunas notas sobre que la predicación debe ser poderosa hay un texto bíblico que es 1 Corintios 2, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, «Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Con esto me recuerdo que la predicación nuestra debe ser una predicación llena del poder del Espíritu Santo, no llena de sabiduría humana. La idea, cuando eh, quisiera recordarle a mi alma, cuando me paro delante de mi congregación, que debo de renunciar a, mis, a mi propia sabiduría y que debo de depender de la sabiduría de Dios, de la inspiración de la Escritura, debo de apegarme al texto de aferrarme a Cristo y depender del Espíritu Santo de Dios. Es la idea que quiere transmitirnos Pablo. También en 2 Corintios 5.11, otro texto que tengo delante de mi pared recordándome que la predicación nuestra debe ser persuasiva. Dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero también que lo sea a vuestras conciencias una de las tareas que tenemos también es ser llenos del Espíritu Santo y persuadir a los hombres llamándoles al arrepentimiento persuadirlos no con palabras de humana sabiduría sino dependiendo del Espíritu Santo pero nuestra tarea es persuadirles persuadirles de arrepentirse de sus pecados de volverse de sus pecados a Dios también nuestra predicación debe tener un propósito en mente. Pablo, en primero Don Juan, en Primera de Juan 2.1, dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. ¿Cuál es el propósito de la predicación? La idea de la predicación es que no pequemos. O sea, que el Señor a través de nuestra predicación, a través de su palabra, Él va limpiándonos para que llevemos fruto para su gloria. Si yo tengo algo siempre en mente, cada vez que predico, y es que la idea no es informar a la iglesia, sino guiar a la iglesia al arrepentimiento, a vivir más como el Señor. Y esto solamente es posible por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en ellos. Pero qué increíble que ustedes están siendo o somos instrumentos de Dios para esa transformación. Somos vasijas en la cual Dios deposita su palabra y su espíritu para persuadir a nuestra congregación a, y guiarles al arrepentimiento y a la fe. La idea es que la congregación, ¿verdad?, no peque, que siga el camino del Señor, que siga siendo guiada por Cristo. También, nuestra predicación debe ser práctica. Primera de Tesalonicenses 4.11, Dice Pablo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. Una de las tareas del predicador, además de exponer el texto, es guiar a la congregación a la práctica. Pablo aquí está eh, guiando a la iglesia también a la práctica después de haber expuesto indicativos de lo que son en Cristo. Dice, procuren trabajar ocuparse en sus negocios, trabajar con sus manos. La predicación debe llevarnos a la, a la práctica, a vivir una vida piadosa. No debe ser solamente informativa. Así que, con esas características en mente, yo le recuerdo a mi alma el trabajo que tengo como pastor. Y es importante que usted se recuerde a sí mismo el trabajo que usted tiene, a qué, a qué Dios nos ha llamado. También, en 2 Corintios 5.20, Pablo nos recuerda, así que somos embajadores, en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuestra predicación también debe ser personal, debemos hablar al corazón de nuestra iglesia. Y aquí Pablo está rogando a la iglesia, o oh Dios más bien rogando por medio de él, debemos de dejarnos usar por Dios, de manera que podamos rogarle a la congregación y a los hombres para que se reconcilien con Dios. Pablo habla de, de que somos embajadores en el nombre de Cristo. Así que nuestra tarea es una tarea muy personal de corazón a corazón. También tengo presente en mi preparación que voy a, a tratar de exponer la palabra de Dios. Y esto realmente tenemos que recordarnos eh, siempre estas cosas, porque la única que puede transformar el corazón de la iglesia en la palabra de Dios tenemos que vivir pues en dependencia de ella ella es, la que ella es la que santifica a los creyentes ella es la que salva a los pecadores es la única que puede salvar realmente así que hermanos dependemos de la Biblia y quiero armarme con este pensamiento porque así como la Biblia salva pecadores y transforma a la iglesia también me transforma a mí al recordarme esto, debo de entender que mientras estudio un pasaje, no debo hacerlo de manera mecánica, como haciendo un trabajo. Ustedes no fueron llamados a una tarea común, sino a una tarea santa. Exponernos a la palabra de Dios es un gran privilegio que tenemos como hombres. Creo que no, no hay otro privilegio más grande en esta tierra que servir al Señor eh, exponiendo la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así que, hermanos, cada semana debo de armarme con este pensamiento, humillándome delante de Dios, cuando, como Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Debo de orar, pues, eh, siempre que, me, que estoy en mi oficina y quiero comenzar a trabajar en mi sermón, debo de orar a Dios por iluminación. Porque si la palabra es palabra de Dios, yo soy un hombre tan ordinario, tan lleno de... Eh, pensamientos equivocados en mi corazón yo mismo necesito ser renovado en mi manera de pensar así que quiero ir a la escritura para ser iluminado por ella y transformado por ella ruego pues a dios que me dé iluminación y que me transforme a mí primero quiero ser herido con la escritura antes de ir a la iglesia a sanarles con la escritura yo necesito también realmente ser transformado yo necesito orar a Dios para que Dios transforme mi propio corazón y en qué sentido oro a Dios para que transforme mi propio corazón realmente es importante que ustedes lean las cartas pastorales y recuerden o se recuerden a sí mismos lo que Dios demanda de todo ministro allí está en la palabra de Dios el carácter que Dios demanda de nosotros así que antes de querer siquiera intentar exponer la palabra de Dios rueguen hermanos a Dios para que los haga ministros competentes rueguen a Dios para que les dé un carácter como el que está describiendo Pablo a Timoteo y a Tito eh, que nos haga decididos para servir al Señor la escritura nos dice que el soldado para trabajar primero no se enreda en los negocios para trabajar para su Señor no se enredan en los negocios de esta vida rueguen a Dios para que les dé a ustedes humildad para ser decididos al, ser, al servir al Señor también humildad para retener el buen depósito de la fe Pablo cómo rogaba a Timoteo para que él retuviera ese depósito eso que Pablo le había dado a él oremos a Dios para que nos dé humildad y recibamos el buen depósito de la fe esforzados en su gracia que no dependamos de nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. Pablo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que dependemos de su gracia, esforcémonos, seamos siervos sufridos, aprendamos a ser ordenados con nuestro tiempo, con nuestra vida, y confiados en las promesas de Dios. Dios nos ha hecho como ministros suyos, preciosas promesas. Él está con nosotros. Él prometió guiarnos, Él prometió iluminarnos, Él ha prometido eh, usarnos para su gloria. Así que dependamos de esas preciosas promesas de Dios para sus siervos. Y recordemos una de las grandes promesas que con las que siempre armo mi corazón es que la obra del Señor no es en vano. Nosotros trabajamos en una obra que nunca va a fracasar. Dios está llevando a cabo su reino, está eh, desarrollando su reino y realmente el Señor no fracasa. Así que la tarea que tenemos es increíblemente gloriosa. Tenemos un Dios que nos está usando en medio de nuestra debilidad para, para llevar a cabo sus propósitos eternos. También oremos para que nunca olvidemos cuán viles somos. Pablo se recordaba a sí mismo Siempre su debilidad, su flaqueza. Cuando nos sintamos fuertes para la tarea de la predicación, tenemos que temblar, porque realmente, hermanos, el día que usted diga, no, ya eso, esa carta ya me la leí tantas veces y de por hecho que ya eso, eso lo sabe, ese día usted se encuentra en gran peligro. Así que tenemos que hacernos, no más bien, recordarle nuestra alma, como dice el salmista, eh, cua, de, de dónde nos ha sacado Dios verdad? cuán frágiles somos cuán débiles somos bueno de hecho Dios se encarga de humillarnos y eso también es bueno cuando se sube nuestra suficiencia Dios nos humilla de muchas maneras familiarmente con la salud así es que es mejor recordar a nuestra alma cuán frágil es también cuidemos de nuestro propio corazón hermanos sobre todas las cosas guarda tu corazón Guardemos de no dar lugar al diablo en nuestra vida. Somos los primeros, antes de decirle a la iglesia que guarde su corazón, tenemos que ser los primeros de cuidar nuestros ojos, de guardar la manera en que vivimos. Como pastores, tenemos una tentación. Ustedes que van a comenzar, seguramente van a querer servir al Señor eh, con relación a nuestro tiempo. A veces el... Satanás eh, nos acusa el lunes después de haber predicado, ¿verdad?, de cuán terribles somos como predicadores. A veces vendrán depresiones a la vida de todo pastor después del lunes y el tiempo lo vas a terminar usando mal. Recuerda que Satanás siempre tiene razón. Cada vez que nos acusa, ¿será que no tiene razón? Somos débiles, ¿verdad? Somos realmente miserables. Así que... Eso no nos tiene que llevar fuera de la gracia de Dios. Nos tiene que llevar más profundo a descansar en la gracia de Dios. Entonces, tienes que cada lunes recordarle a tu propia alma que realmente eres frágil, eres débil y que necesitas depender de la gracia de Dios para seguir adelante. No podemos alejarnos de Dios. Tenemos que más bien acercarnos más a Él. Así que, hermanos, que la culpa o que tú... Condición miserable, tu incapacidad como pastor, las críticas de la iglesia nunca te lleven, nunca te lleven a abandonar la tarea, nunca te lleven a abandonar el trono de gracia, sino que nos acerquemos al trono de gracia para hallar oportuno socorro. Dios siempre nos da socorro, hermanos. Otra cosa es que tienes que cuidar tu corazón porque la tarea pastoral es difícil. A veces, bueno, ahorita que el hermano estaba explicando, seguramente ahora explicaré Cómo hacer un sermón, cómo bosquejar el texto, pero se ve sencillo. Aquí yo lo explico porque ya hice un trabajo que me costó, que me cuesta normalmente entre 20 y 30 horas, pero no es sencillo. Aquí se ve sencillo y usted dirá, no, el pastor, ¿cómo sabe? Hermano, realmente, de, de hecho, cuando más estudio hermenéutica, eh, me vuelvo más inútil para la tarea. Sí, y a veces uno escucha, por ejemplo, ahorita que escuchamos a Douglas exponer la palabra y ver cómo él hace esas asociaciones tan maravillosas, cómo ve a Cristo en el texto. Ya cuando usted esté en la práctica haciendo eso, usted se va a sentir un fracaso, inútil. Así que eso también le pasa a Douglas, también me pasa a mí. ¿okay? Así que no se asusten por eso. Esto nos pasa a todos. Somos realmente personas débiles nos cuesta mucho trabajo imagínate 20 horas de trabajo pensando a veces yo he llegado a, al colmo de que después de que he bosquejado el texto no he encontrado ni siquiera el pensamiento del autor leo, te, leo comentarios y me confunden más y llega el sábado, el viernes y yo todavía no sé qué voy a predicar y eso me estresa más y quisiera cambiar de texto, pero ¿saben qué es increíble? Cuando te humillas delante de Dios, Él siempre responde. Y eso realmente es una gran bendición que seamos así de débiles para nuestro trabajo. Porque la gloria toda se la lleva a Dios, es el crédito que se lo, siempre se lo va a llevar Él. Dios no va a compartir su gloria contigo. Así que Él te va a humillar. Roguemos a Dios también que ponga un santo temor en nuestro corazón. De manera que no desmayemos nunca por la pereza. El trabajo de exégesis, el trabajo de buscar la manera de, de presentar mejor el texto para la iglesia. Ese, esto es una tarea que realmente requiere diligencia. Diligencia no solamente en tu estudio personal, sino diligencia en conocer a tu congregación. Los pastores, cuando nos encerramos en nuestra oficina sin conocer la iglesia, nos volvemos inefectivos. Podemos saber mucho de bosquejar el texto, podemos ser buenos en preparar el sermón, pero hermanos, necesitamos conocer a las ovejas. La Escritura habla también a nuestra necesidad de la necesidad del rebaño y a veces estamos muy por encima de la necesidad de la iglesia si no conocemos la iglesia. Entonces, que el Señor nos haga diligentes para estudiar y para pastorear el rebaño. Que ponga santo temor, porque como dice David, que no hagamos ningún sacrificio, que no nos cueste nada. ¿Ok? También que nos haga conscientes del de trabajo que tenemos de manera que podamos decir con Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, somos insuficientes para la tarea que tenemos como pastores. Así que yo oro, rogando a Dios esto, rogando que también me dé una mente lúcida para comprender mi sermón y eventualmente, cuando estoy preparando el texto y cuando estoy haciendo la exégesis y estoy bosquejando mi texto, vuelvo a seguir orando. Y muchas veces, en medio de mi incapacidad de frustración, vuelvo a seguir orando y veo que realmente Dios siempre responde a la oración. Cuando veo que no entiendo el texto, realmente, eh, cuando estoy, por ejemplo, predicando expositivamente una carta y no entiendo algo, lo tengo que pasar por alto. En el sentido de que debo de buscar algo realmente que haya conmovido mi propio ser, haya transformado mi propia alma y lo entienda los sermones más efectivos son los que tú entiendes los que han transformado tu propia alma no prediques si Dios no ha transformado tu propia alma así que antes de exponer tu sermón a la iglesia humíllate como se humilló Jacob, Señor de aquí no me muevo hasta que no me bendigas aplica esto a mi vida ¿Qué pecados debo confesar? ¿Qué cosas quieres transformar en mí? Hermanos, los, estos son los sermones más efectivos. Y realmente usted, mientras más pasa tiempo eh, exponiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, usted es el que va a madurar más en la iglesia y va a poder realmente cumplir con este santo deber de ser ejemplo a la Grey. Puede decir como Pablo, sean imitadores de mí como yo, de Cristo. Pero tú eres el que debes ir adelante, no en conocimiento, sino en humillación. Humillados frente a la palabra de Dios. Que ella sea la que te transforme primero a ti. Y esto realmente es, eh, debe ser el éxito de todo pastor. Un pastor exitoso es un pastor humillado. ¿ok? No es el que más sabe. Es el que más Dios ha transformado. El que más Dios ha humillado. Y hermanos, si usted ha sido transformado por la Palabra de Dios, si usted está convencido que lo que va a predicar es poderoso, su predicación realmente va a, ser, va a tener fuego. No, no estoy hablando del de fuego de los predicadores de ahora, pero la unción del Espíritu Santo. Como soy un pastor tecnológico, entonces cuando voy a disponerme a preparar mi sermón, tengo herramientas que normalmente uso y las quiero compartir con ustedes. Eh, Logos es una buena herramienta que ustedes pueden usar. Antes usaba una que es Isworth. Es una herramienta gratis. Pero la idea es que usted, si no tiene libros disponibles, ahora hay herramientas virtuales hasta gratis, muy buenas, para hacer este trabajo que vamos a comenzar a hacer esta tarde después entonces de hacerme consciente de mi habilidad prendo mi computadora y me siento delante de mi Biblia cuando vamos a exponer un texto a mí me toca eh, sobre cómo hacer un sermón sobre los evangelios tú tienes que leer por lo menos varias veces antes de comenzar un, un, una serie de sermones expositivos antes todo el evangelio varias veces en un libro de cómo estudiar la Biblia de MacArthur dice que normalmente lee siete veces antes el libro completo, ¿verdad? después lo bosqueja y etcétera. Y realmente me gusta seguir ese consejo. Es mejor conocer toda la carta que uno va a predicar. Y si vas a predicar los evangelios, debes leer todo el evangelio completo, una, una y otra vez. Antes de, si quiere, embarcarte, a comenzar una serie de sermones expositivos. Como nos dijo nuestro hermano Douglas... Lo vamos a leer en la medida en que avanzamos en nuestros sermones, pero también antes de comenzar a predicar nuestros sermones. Necesitamos conocer lo que vamos a predicar, conocer la idea del autor bíblico. Así que vamos a comenzar a ver el, el, los evangelios. Como me corresponden los evangelios, después de haber leído todos los evangelios, quiero traer a mi mente algunas notas que me van a ayudar y me van a prevenir de ciertas cosas. Así que, antes de interpretar los evangelios, debo recordarme que los evangelios están en el corazón de la Escritura. Ustedes saben que, como vimos con Douglas, la revelación del Señor es progresiva. Tengo que entender dónde están ubicados los evangelios dentro de la revelación progresiva. Así es que, recuerden que hay una línea de tiempo aquí está la creación aquí está, bueno, la nueva creación ¿dónde están los evangelios con relación a la historia de la redención? como es una revelación progresiva debo de entender dónde estoy entonces vamos a, a ubicar aquí la cruz ¿dónde están los evangelios? ok ellos escribieron después de Cristo entonces aquí tenemos la caída aquí tenemos eh, bueno el pacto de Dios con Abraham la ley de Mo, con, con Moisés aquí comienza las, el canon de la escritura ¿no? entonces aquí comienza la, la Levi, pero, eh, Génesis, Levítico estar explicando todo lo que ha pasado los evangelios son una explicación de lo que pasó entre el nacimiento de Cristo y la cruz es decir que ya ha pasado Pentecostés y esto es muy importante ¿ok? ellos están explicando lo que ha pasado con Cristo ¿qué están explicando los evangelios? los evangelios están explicando desde que Cristo nació desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección Así que no hay datos ni hay información sobre el Pentecostés. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Debemos recordar entonces que después de los Evangelios, pues viene toda esta era del la, la, Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí está Cristo, viene el Pentecostés y está en la iglesia y el Espíritu de Dios viene a ser nuestro parácletos. Así que aquí ya no tenemos a Cristo con nosotros, está el Espíritu de Dios con nosotros. Cristo físicamente, visiblemente ya no está. Si cuando leamos esto, tenemos que entender que están hablando de Cristo en la carne, mientras estuvo en esta tierra, desde su nacimiento hasta su resurrección. Así que los evangelios están en el corazón de la Biblia. Ahora, antes de Cristo, habían promesas del Mesías y en Cristo tenemos el cumplimiento de las promesas. Así que tenemos las promesas de Dios cumplidas. Debo recordar que los evangelios marcan entonces el inicio del clímax de la historia de la redención. Y es importante porque es el inicio del clímax, no es el final del clímax. Algunas personas ven los evangelios como que, en un sentido escatológico, la obra de Dios ya está realizada. Pero aún estamos en espera. La Biblia dice que todavía la esperanza nuestra no la tenemos. ¿Se acuerdan? Así que aquí inicia algo, pero el clímax viene con la nueva creación. Okay. Entonces, los evangelios son el comienzo del clímax. El reino de Dios está viniendo a la tierra. Cuando, cuando oramos el Padre nuestro, estamos orando, venga a nosotros tu reino. Entonces, el reino de Dios se inaugura con la venida de Cristo, con la venida del Rey, y vendrá entonces su consumación con los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que, en los evangelios tenemos la inauguración del reino. Está el reino prometido, Cristo viene a inaugurar su reino y el reino consumado lo tendremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Gracias, brother. Debo recordar que hay un antes y un después con relación a la, al Antiguo y el Nuevo Testamento y hay un antes y un después con relación a Cristo. Después de Cristo, lo que tenemos es las implicaciones del Evangelio. Aquí tenemos los Evangelios y las cartas de Pablo son las implicaciones de lo que sucedió acá. ¿OK? Algunos teólogos han llamado a los Evangelios la llave de interpretación de toda la escritura. Cuando nos encontramos en los Evangelios tenemos que entender que en Cristo realmente las escrituras se abren para nosotros y hay luz completa. Podemos entenderlo todo. Todas las promesas de Dios, dice Segunda de Corintios 1.20, todas las promesas de Dios son en él. Sí, en él. Amén. Así que los evangelios son la llave interpretativa de todo. Estas son las implicaciones del Evangelio. Y aquí están las promesas. Recuerda que ayer vimos con Douglas que todas estas promesas estaban como sombras, ¿Ok? cada vez había más claridad, pero todavía eran sombras. Ellos tuvieron información en parte, pero cuando vemos los Evangelios tenemos la revelación completa en Cristo y luego las implicaciones de esa revelación. Debo recordar también que los Evangelios son en sí mismo una un género literario, Entonces, hay varios géneros literarios en la escritura, bueno los evangelios son un género literario, eso es muy importante ¿Por qué? los evangelios no son una autobiografía ni tampoco es, eh, es un texto que habla de una biografía de una persona, de hecho es completamente distinto a todas las biografías que se escribían en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, las biografías de los grandes hombres de ese tiempo siempre terminaban con las victorias de un hombre. De hecho, no valía la pena leer una biografía si no era de hombres reconocidos que tenían grandes victorias. Mientras, ¿cómo terminan los evangelios? Con un hombre en una cruz. Qué vergonzoso, ¿no? Pablo dice que para los judíos era tropezadero y para los griegos era qué? Los evangelios, pues, no son una autobiografía ni una biografía de grandes héroes. De hecho, nuestro gran héroe termina en una cruz y eso es una vergüenza. A nadie le interesaría leer una biografía de un hombre que termina en una cruz, ¿verdad? Como un criminal. Así que está lejos de ser una autobiografía como las biografías grecoromanas de su tiempo. ¿Qué es el género evangelio? ¿De ¿A qué se refiere el, el género evangelio? El evangelio es una proclamación, aunque tiene una información biográfica, es una proclamación. La palabra significa buenas noticias, una proclamación de buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? El evangelio presenta a Cristo como el Rey Mesías que viene a salvar, a redimir, a rescatar a su pueblo, a dar su vida por sus pecados, a librarlos de sus pecados. Un Mesías que había sido profetizado y que el pueblo de Dios estaba esperando. Así que los evangelios proclaman que este rey ya vino. El reino de los cielos se ha acercado. Así comienza el evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Es una proclamación de que el rey ya vino. Así que los evangelistas, esa es su tarea... El evangelista lo que hace es proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Y estos son los evangelios. Así que los creyentes del Antiguo Testamento estaban esperando. Aquí estaban, habían promesas, y ellos estaban esperando. Cuando alguien espera, algo tiene expectativa. Está la expectativa de lo que va a venir. Pero en el Nuevo Testamento, cuando comienzan los evangelios, ya no hay expectativa. Nosotros ya no estamos expectantes de lo que va a venir. Nosotros tenemos esperanza. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, la gente, al igual que nosotros, eran pecadores, tenían culpa. La ley se encargaba de acrecentar, incrementar su culpa. Y las promesas de Dios les permitían a ellos descansar en un mesías rey futuro pero imagínate tú perteneciendo a un pueblo donde Dios después les lleva al exilio y el temor de que Dios lo olvide verdad se acuerdan a el salmista diciendo no quites de mí tu espíritu bueno al parecer ellos tenían expectativa de un futuro mesías pero había temor será que Dios nos va a olvidar ¿Será que el Mesías realmente va a venir? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros en medio del exilio? Había incertidumbre. Ellos tenían expectativa. ¿Será que sí, Dios nos va a perdonar siendo un Dios justo? Bueno, los creyentes en el Antiguo Testamento seguramente tenían dudas. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? ¿Eres tú? Mandó a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Había expectativa. ¿Sí será Él? Por eso el Señor dice que el, nosotros, los más pequeños del reino de los cielos, serán mayores que Juan el Bautista. ¿Por qué, hermanos? Nosotros tenemos la información completa. Ya no estamos a la expectativa de nada. Ya el Mesías vino. Tú ya no tienes expectativa. Tienes esperanza. Ya Cristo murió. Ya Cristo dio la vida por nuestros pecados ya no, no, no necesitamos que Dios nos saque al exilio para que entendamos que Él está enojado con nosotros solamente veamos esa cruz la ira de Dios ya fue satisfecha en una cruz ya no hay expectativa hay esperanza por eso nuestra esperanza descansa sobre mayores y mejores promesas de este lado de la historia de la redención los creyentes somos muy bienaventurados hay mucha más luz la revelación de dios está completa no necesitamos sueños visiones que nos hablen con voz audible que nos saquen a un exilio que dios nos deje en bancarrota para entender que estamos mal de hecho aunque estemos en bancarrota aunque estemos en problemas aunque estemos en enfermedad tenemos esperanza veis la vida de pablo cuánto no sufrió pablo el apóstol él vio eso como parte de la disciplina de dios este hombre siempre vivió con esperanza, porque el Rey ya había venido. El Mesías ya había dado la vida por nosotros. Y los evangelios pues nos muestran a este Rey que ya vino. Así que la, la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, es lo que... Lo que lo que, está ellos, lo que están ellos exponiéndonos a nosotros es estas, esta proclamación de buenas noticias. O sea, es una proclamación de que el reino de Dios ya ha venido a la tierra en la persona de Cristo. Y esta noticia tiene como propósito llamar a los hombres a la fe en Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de los evangelios? Cada uno de ellos escribió proclamando con un propósito en mente, salvar. Si los evangelios son buenas noticias si y no son malas noticias, ¿cuál es su propósito? No juzgar, sino salvar. Pablo decía que él estaba rogando y suplicando a los hombres reconciliados con Dios. Bueno, hay predicadores que piensan que Dios los está usando a ellos para traer juicio, pero va a venir juicio. Pero nosotros, ¿qué estamos trayendo? ¿juicio o esperanza? Hermano, tenemos buenas nuevas de gran gozo. ¿Para quiénes? Esto es grandioso. Ya no solamente para los judíos. Ese era un gran misterio. ¿Verdad? La salvación antes estaba restringida. Dios había revelado su plan salvífico solamente a un pueblo. Pero en Pentecostés, Pedro, en su sermón, dice que estas buenas noticias son para quiénes. No solo para los judíos, sino para todos los que están lejos. Gentiles. Y en Efesios, Pablo dice que esto era un misterio escondido. Un misterio que ha sido revelado ahora. Que los gentiles también son llamados por Dios. Así que cuando predicamos los evangelios, cuando predicamos el evangelio y los evangelistas, cuando están escribiendo estos evangelios, están llamando a los hombres a reconciliarse con Dios, están mostrando que Cristo es el Mesías, el Rey que ya vino y que en Él tenemos esperanza. Él vino, vivió una vida completamente santa y justa, aunque fue menospreciado por los hombres y murió en una cruz por nuestros pecados, Él resucitó dentro de los muertos Cristo es, pues, el rey Mesías prometido del Antiguo Testamento que ya vino. Esta es la proclamación de los evangelios. Los evangelios, pues, son una buena noticia de que Cristo es salvador. También debemos evitar algunos errores comunes para estudiar los evangelios. ¿Algunos errores comunes cuáles son? En primer lugar... Yo recuerdo, cada vez que quiero predicar un sermón, debo recordarle a mi alma que no puedo verme en la historia de los evangelios. Cada evangelista tenía un propósito, aunque el propósito de ellos era, claro, salvar, proclamar buenas nuevas, cada uno de ellos estaba hablando a una audiencia específica. Así que no me están hablando primariamente a mí, están hablándole a alguien más usted recuerda Lucas a quien le hablaba excelentísimo teófilo Juan está queriendo convencer a judíos y griegos verdad de que Cristo es Dios el Señor está Mateo hablando a una audiencia judía una y otra vez en el, la carta de Mateo en el evangelio de Mateo Mateo está recordándonos cómo está escrito una y otra vez acuerdan que el Señor cumplió lo que estaba escrito. Así que cada uno de los evangelistas tenía en mente una audiencia. No podemos pues, vernos a nosotros mismos allí. Lo otro es que nosotros no somos judíos y Jesús, cuando vino, principalmente vino, ¿a quienes. Y Él escogió apóstoles. A veces cometemos el error de tomar promesas de Jesús y convertirlas en nuestras. ¿Cuántas veces la gente ha leído, por ejemplo, el texto de la promesa del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Vendrá el Espíritu y os recordará todas las cosas que os he hablado. Bueno, eso está en un contexto. Y Jesús dijo esas palabras para alguien específicamente, para sus doce apóstoles. Así que no es una promesa en particular para mí. Si yo tomo esa promesa, ¿verdad?, no se preocupen cómo han de hablar, por ejemplo, ¿se acuerdan? Porque yo les recordaré todas las cosas. Ahora, esa promesa era para los apóstoles que escucharon a Jesús. Y tenemos el cumplimiento de esta promesa en la Biblia. Ellos escribieron sermones completos de Cristo. Los recordaron completamente porque el Espíritu de Dios que vino sobre ellos los inspiró de manera que pudiéramos tener el testimonio de los apóstoles así que tenemos que ir a la escritura entendiendo el propósito del autor él está contando la historia inspirado por Dios lo que recuerda de las cosas que Cristo habló de las cosas que sucedieron pero principalmente eso no se trata de nosotros claro, esto afecta a nuestra vida trae esperanza a nuestra vida Podemos confiar en la palabra de Dios, pero realmente no se trata principalmente de nosotros. Hay promesas para ellos, hay cosas que sucedieron en ese tiempo, hay cosas que Jesús habló exclusivamente para ese contexto, pero que realmente no, no son para nosotros, ¿ok? Aunque de alguna manera nos afectan y nos da esperanza. También debo tener cuidado con diluir las palabras de Jesús o suavizarlas, Jesús, cuando por ejemplo denuncia a los fariseos, a veces tratamos de diluir sus palabras. O cuando llama a la gente al arrepentimiento, cuando nos llama a negarnos a nosotros mismos y a seguirlo. Tratamos de diluir sus palabras y tenemos que cuidarnos de no, nunca diluir sus palabras. También debemos evitar el moralismo. Cuando hablamos, por ejemplo, y estamos leyendo el Sermón del Monte y queremos explicarlo, tenemos que evitar el moralismo. Recuerden que el, el contexto de la, del Evangelio está en el contexto de un pacto de gracia. Tenemos que cuidarnos. Cuando, por ejemplo, estamos estudiando el Sermón de la Montaña, no es, no son eh, bienaventurado el que llora, no es que tengo que llorar para ser bienaventurado. El, el texto está indicándonos quiénes son los bienaventurados, no diciendo qué tenemos que hacer para ser bienaventurados. Es igual que Éxodo 20. Hay un contraste entre Éxodo 20, Dios viniendo a darle su ley al pueblo y Jesús sentado en el monte, exponiendo la ley eh, y explicándola al pueblo. Así que tenemos que tener en cuenta que los evangelios están en el contexto de un pacto de gracia. Así que hay que evitar el moralismo y caer en el moralismo. Evitar también imponer mis ideas al texto. Debo de entender que como cada autor o cada evangelista tenía en mente a alguien, debemos tratar de entender cómo la idea de él va fluyendo. Yo cometí un error como principiante eh, al exponer los evangelios. Tomé todos los evangelios y los agrupé. Hice uno, una serie de sermones expositivos de todos los evangelios agrupados, como una armonía de los evangelios, ¿ok? Sobre la vida de Jesús, se llamó Siguiendo Sus Pesadas, aunque fue una buena serie. Desafortunadamente no tomé en cuenta que cada uno de los evangelios tiene una idea en mente. No puedo tratar de agruparlos para contar la historia de Jesús, porque cada uno de ellos tiene una idea en mente, tiene un flujo de pensamiento, tiene una intención, el autor tiene una intención. ¿Okay? Entonces, por eso, cada evangelista va organizando sus ideas. Tú no vas a ver el mismo orden en los evangelios. Lucas tenía un propósito en mente, él organiza las cosas según acontecieron. Mateo tenía una idea en mente, él quiere convencer a los judíos que Jesucristo es el rey. Es una carta que habla del reino de Dios, viniendo que él es el rey que había sido prometido. Y así él va argumentando, Mateo va argumentando, y él coloca a propósito cada cosa y no necesariamente lo hace en orden como Lucas. Juan quiere argumentar también que Jesucristo es Dios con nosotros. Y cuando Juan está argumentando, no necesariamente él coloca, las, va siguiendo toda la cronología de Cristo. De hecho, él habla hasta el capítulo 12 del ministerio de Jesús y después del de último tiempo de Jesús. Y él salta casi que gran parte del ministerio de Cristo, ¿verdad? Porque su propósito es mostrar que Cristo es el Mesías. Entonces, cada uno de los autores de los evangelios tiene en mente una idea, él tiene y va llevando un pensamiento usted no puede leer un libro cuando comienza por la mitad del libro a leerlo usted se va a perder, ¿cierto? igual pasa con los evangelios ellos tienen en mente algo ellos quieren convencer al lector de algo así que ten en cuenta eso cuando lea los evangelios cada uno de ellos aparte ¿ok? ustedes han visto personas que colocan en, en, en tela de duda la inspiración de los evangelios y dice que los evangelios se contradicen. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús sana tres leprosos en un evangelio? Y en el otro evangelio dice que sanó solamente un leproso. Entonces la gente dice, si ¿sí ve que la Biblia se equivoca? ¿Quién está mintiendo? ¿Alguno está mintiendo? No, ninguno está mintiendo. Son cuatro testimonios diferentes. Y cada uno de esos testimonios tiene en mente a una persona en particular. Así que, Lucas, como médico, tal vez se fija en que tres leprosos se sanaron. ¿verdad? El otro no tomó en cuenta los tres leprosos. Marcos quería contar lo que Jesús hizo, así que lo que más le impresionó a él fue un leproso. Pero no, no están mintiendo. ¿ok? Uno completa al otro, con, otro, con la información de uno podemos ver la, la, eh, la, 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 la coherencia de, de los evangelios, pero cada uno está siguiendo una idea particular. Y esto es importante. También debo tener en cuenta que en los evangelios, aunque en sí ellos mismos son una narrativa, un estilo de narrativa, hay varios estilos de narrativa dentro del evangelio. Están, por ejemplo, las parábolas. Hay muchas parábolas, ironías. Hay narrativa, hay diálogos, hay sermones. Hay muchos estilos literarios dentro del estilo literario del Evangelio. También tenemos que tener en cuenta eso para interpretar correctamente el texto.